0: Baik, uh, Suki Hontu semuanya Para Upasaka Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia Sebelum, uh, bi seperti biasa Sebelum saya memaparkan materi kelas hari ini Saya akan sampaikan, biasanya prolog akan saya sampaikan Sebetulnya ini juga mendadak saja muncul ketika mau membimbing sila saya menemukan koin ini di di mana di ini apa itu namanya laci ya yang saya yakin itu bukan dari saya uangnya uang asing lagi tulisannya tulisan mandarin kayaknya saya tadi berpikir nih jangan-jangan ada orang yang mempercayai kalau ini di sini diletakkan di sini maka akan membawa rezeki gitu <tuh> <laughs> ya kan masih banyak ya pemahaman-pemahaman seperti itu Ini koinnya ini Kalau ada yang mau saya kasihkan untuk jimat <laughs> Sehingga straight away tadi saya langsung juga berpikir bahwa Oh berarti memang tepat minggu depan kita belajar tentang blessing Ya supaya Anda semua tahu Blessing menurut agama Buddha itu seperti apa ya you know? Sebenarnya saya sudah sempat Kupas di kelas yang lalu, misalkan blessing kan banyak orang anda mungkin yang memahami kalau <tuh> misalkan melempar uang di ikan apa koi atau apa ya gitu ya misalkan ya itu membawa berkah ini dan itu dari semua yang di kelas dulu yang pernah saya sampaikan saya dulu termasuk orang yang begitu out of my ignorance ya tapi dan saya tahu bahwa itu semua tahayul-tahayul itu membebani pikiran. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena saya bisa membandingkan setelah saya mengenal ajaran Buddha, saya tidak, saya tinggalkan itu semua. Ternyata pikiran jadi ringan dan efeknya hidup jadi nyaman dan damai. Itu tidak banyak lagi misteri-misteri yang enggak ada jawabannya begitu, ya. Makanya saya pikir minggu depan itu e, sutta tentang berkah, tentang blessing itu tepat sekali untuk disampaikan. Yaitu apa sutta namanya? Maha Manggala Suta, Maha itu hebat, besar Manggala itu berkah Ini berkah yang paling hebat itu ya Minggu depan itu kita sampaikan Ada 38 ya Bukan amulet Atau bukan baca ini, bukan baca itu Dan uh, lain sebagainya gitu. Uh, kebetulan juga tadi pagi Waktu dana makan pagi juga ada Salah satu umat yang menyampaikan kepada saya Uh, ada satu seseorang guru dharma yang bercerita Kalau saya tidak salah tangkap tadi Bahwa ada seorang yang sakit Jadi ini guru dharmanya relate the story gitu, Untuk menceritakan kembali gitu Apa yang katanya mungkin dia saksikan Seseorang yang sakit, keras Kemudian dibawa ke salah satu mungkin bante begitu. Kemudian diminta untuk membaca Buddha Nusati Sebanyak umur dia plus 1 Jadi kalau umurnya dia 50 Ya baca Buddha Nusati 50 plus 1 Umur Anda berapa? Plus kan satu, ya. Nah katanya gara-gara itu sembuh gitu. Kemudian dia bertanya kepada saya How true? Bagaimana kebenarannya ini Bante? Saya katakan pertama Poin pertama Buddha tidak pernah mengajarkan itu Ya, jadi kalau anda ingin tahu ajaran Buddha, pelajari semua suta yang diajarkan di DBS ini. Itu kan sudah disampaikan sesuai kitab komentar dan kitab su komentar. Ya tidak. Ya, tidak pernah ada sekalipun yang e, mengajarkan e, kepada anda untuk membaca Buddha Nusati plus satu e, untuk menyembuhkan penyakit kan di suta nggak ada kan? Ya, makanya poin pertama yang saya ingin dia dan anda semua paham Buddha tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Walaupun demikian saya mengatakan membaca Buddha Nusati itu bagus, ya. Tetapi apakah Buddha Nusati itu obat untuk orang sakit itu yang saya katakan spekulatif, gitu. Loh, tapi faktanya ini tadinya sakit baca ini sembuh. Nah, bagaimana anda bisa menentukan bahwa ini sebab dan ini akibat? Kan itu spekulasi. Ya tidak, kan? Sesudah sebab ini diucapkan Sesudah seseorang tersebut mengucapkan Buddha Nusati Dia banyak juga melakukan karma yang lain Sebelum dia mengucapkan Buddha Nusati Di dalam kehidupan ini juga dia mengucap, banyak melakukan karma yang lain Baik yang lain Bahkan di kehidupan-kehidupan lampaunya kan banyak juga karma yang lain Kenapa secara spekulatif diputuskan bahwa sebabnya Buddha Nusati Efeknya adalah kesembuhan Anda paham penjelasan saya? ini ini kesimpulan yang terburu-buru begitu tapi saya tidak mengatakan bahwa membaca Buddha Nusati itu jelek jadi jelek oh, enggak saya bilang tapi tergantung kalau anda membaca Buddha Nusati itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh keserakahan karena pengin harta kaya raya karena pengin uh, sembuh itu juga termasuk keserakahan itu aku salah. Ya, aku salah Atau ketika Anda membaca Buddha Nusati dengan pikiran oh, Saya benci dan dengan kehidupan ini, sakit lagi, sakit lagi Itu dosa mula cita Itu adalah pikiran yang disertai dengan kebencian Berakar pada kebencian, jadi itu tidak baik Lalu-lalu yang baik membaca Buddha Nusati yang bagaimana? Kalau pikiran Anda benar-benar terpusat pada kualitas-kualitas Buddha Itibiso, Bagawa, Arahang Sama-Sambudo Wijah, Carana, Sampano dan seterusnya. Pusatkan pada kualitas keutamaan-keutamaan kualitas tersebut. Maka itu adalah hal yang baik. Jadi, sekali lagi saya katakan spekulatif tadi Nah, tapi kan spekulatif itu bisa benar, bisa tidak kan? Lalu Anda tahu enggak cara mengujinya bahwa ini benar atau salah? Mau saya kasih tahu cara mengujinya? Mau? Anda Habis kelas ini nanti makan siang dulu Supaya perut kenyang Terus ke rumah sakit terdekat Oke okay? oke, okay? Rumah sakit terdekat Datangi satu persatu setiap kamar pasien Ditanya umurnya berapa? 50, baca ini 50 plus 1 Umurnya berapa? 40, 40 plus 1 Baca Kalau di rumah sakit itu ada 1000 pasien Dan lebih dari 50 persen sembuh Setelah itu berarti Berarti Agak benar kalau benar itu 100% ya tidak tapi yang pasti kalaupun lebih dari 50% itu nanti sembuh Anda merubah peradaban dunia Kenapa karena cepat atau lambat tidak akan ada dokter dan rumah sakit lagi eksis di dunia ini tahu nggak yang eksis ittip bisabagawa rahang sama <laughs> Oleh karena itu mempunyai pandangan yang benar itu penting ya tidak ya Buddha juga mengatakan tidak ada satu dharma pun yang lebih merusak dibandingkan pandangan salah dengan pandangan salah pikiran orang akan salah dengan pandangan dan kemudian efeknya pikiran salah ucapan salah perbuatan salah dan lain sebagainya salah ya itulah mengapa selama masih ada pandangan salah seseorang tidak akan bisa keluar dari samsara dan itulah mengapa Kalau Anda ingin menjadi seorang Arya Sotapana Maka yang pertama harus Anda hancurkan tiga belenggu Salah satunya adalah pandangan salah Betul tidak? Jadi pandangan salah itu sangat merusak loh Ya, Seseorang yang punya pandangan salah bisa percaya begitu loh Buddha, Nusati, umur plus satu Ya nanti Anda tiru, nggak apa-apa Tapi pikiran Anda harus benar dulu Bahwa saya melakukan itu karena saya menghormati kualitas-kualitas bu Budha, uh, jadi itu benar begitu ya. Uh, itu yang pertama. Makanya minggu depan itu sutanya harusnya bagus sekali ya untuk mengokohkan pandangan benar anda dan membuang pandangan-pandangan salah anda ya. Dan itu saya yakin uh, akan banyak menglenyapkan beban-beban pikiran di anda begitu. Nah. Uh, itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan ya yang kedua adalah uh, ya seperti yang kita semua tahu di dunia sekarang sedang katanya tersebar wabah tapi ingat jangan memfitnah ular juga ya jangan memfitnah ular itu tidak sama dengan nekat loh <golah> artinya nekat tuh gimana ada ular berbisa deket-deket aja ah kalau karma baik saya banyak masak kegigit itu enggak itu mah cari mati berani mati dan cari mati berbeda ya kita kita harus berani mati tapi tidak cari mati beda beda ya berani mati itu ya berani hidup di hutan sendirian ya kayak saya hidup di hutan juga tetap lirik kanan kiri kok Waduh, ada ular nggak ya <laughs> Dulu kalau masih di ruangan terbuka itu Saya suka bawa garam itu kepercayaan kuno Yang entah benar entah tidak Saya bawa garam kemudian di tempat duduk saya se Sekeliling saya itu saya taburi garam Yang cukup tebal Ya itu entah benar atau tidak Karena leluhur-leluhur pengajarkan -leluhur seperti itu kan Wah, Mungkin benar mungkin tidak ya Nah tapi kembali lagi Sekarang lagi ada wabah Ya corona kita tidak untuk memfitnah ular. Kalau Anda yang tidak tahu apa itu memfitnah ular, Anda dengarkan ceramah saya dengan judul yang sama yaitu jangan memfitnah ular. Itu adalah ceramah yang saya desain khusus untuk mengatasi rasa cemas, takut dan khawatir. Ya, seseorang itu cemas, takut dan khawatir atau apapun itu ketakutan, ketidakbahagiaan itu muncul karena keliru memahami fenomena. Ya. Nah itu saya kupas panjang lebar di khotbah tersebut Anda bisa dengarkan di channel Youtube DBS Nah tetapi walaupun kita tidak sedang mempintah ular kita juga sendiri harus hati-hati Oke okay, ya hati-hati saya dengar dari beberapa sumber yang saya anggap kompeten Katanya Corona tidak, uh, saya tidak sedang untuk sebaruh berita-berita yang tidak benar ya tapi saya bertanya kepada seseorang yang e, menurut saya kompeten itu sebenarnya persentase kesembuhannya tinggi dan lebih lebih berbahaya malah penyakit penyakit yang lain katanya begitu ya e, kemudian tapi walaupun demikian juga saya dengar e, yang memakai masker itu bukan untuk proteksi dari yang sehat sebenarnya masker itu malah kalau yang anda merasa kok sakit Ya kemudian flu, pilek, demam tinggi, sesak nafas atau sakit apapun, anda perlu pakai masker. satu itu kedua anda yang sehat juga harus lihat sekeliling anda ya perhatikan sekeliling anda kalau ada yang dengan gejala-gejala yang mengkhawatirkan maka anda juga harus menjaga diri ya berani mati dan takut mati ya pak tadi cari mati dan berani mati itu beda <laughs> ya itu yang bisa saya sampaikan. baik, jadi kita kembali lagi ke hari minggu ini sekali lagi, hari minggu ini adalah hari yang bahagia harusnya karena kita semua bisa beribadah ya. e, ibadah kita adalah mendengarkan kata-kata Buddha dan juga kata-kata dari guru Atakatha atau guru kitab komentar yang tertulis di kitab yang usianya sudah ribuan tahun, sehingga Kitab ini harusnya kitab yang cukup valid karena diverifikasi terus di setiap generasi kebenarannya itu diverifikasi melalui konsili-konsili Buddhis pertama kedua ketiga sampai yang keenam yang terakhir kali ya. Nah e, karena dengan mendengarkan kata-kata tersebut yang benar-benar ada tertulis di dalam kitab maka anda saya harapkan mendapatkan kebajikan yang sangat besar kenapa karena Saya pernah menyampaikan bukan ibaratnya di alam semesta ini ada serat seribu judul buku yang diantara di seribu judul buku itu ada tiga buku yang akan selalu anda butuhkan di setiap kelahiran anda selama anda masih ingin menjadi muridnya Buddha yaitu judul bukunya apa? Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka di kelahiran kapan pun. ya anda nanti seribu tahun lahir lagi akan ketemu lagi judul buku ini tiga buku ini ya oleh karena itu kalau anda sekarang kok merasa berat memahami sutapitaka atau abhidhamapitaka jangan menyerah ya anda tabur benih-benih supaya nanti seribu tahun lagi mudah nggak nah, apa-apa kan daripada seumur samsara <laughs> nggak paham-paham, Anda ciptakan benih-benih itu Supaya nanti bisa memunculkan pemahaman di kelahiran-kelahiran yang berikutnya Baik, oke okay. Jadi kelas hari ini saya rencanakan menjadi kelas terakhir Untuk Suta Kasih Barat Wajah ya. Kotbah untuk Kasih Barat Wajah e, Saya rasa kita tidak perlu untuk e, membaca sutanya lagi ya supaya kita bisa eh, hemat waktu ya kita langsung saja dengan kata-kata ya dari kitab komentarnya kebetulan saya juga akan memulai sesuai dengan pertanyaan salah satu umat minggu lalu yang bertanya kenapa Buddha tidak eh, apa makan makanan yang didapatkan dari atau setelah syair dilantunkan begitu ya nah eh, eh, jadi Penjelasan dari komentar dari sutanya atau kasih barat wajah sutanya suta tersebut menjelaskan begini kemudian begawan berkata demikian makanan yang didapat setelah syair dilantunkan ya di sini didapat setelah syair dilantunkan adalah makanan yang didapatkan melalui syair-syair yang telah dilantunkan yang dimaksud adalah makanan yang didapatkan dengan mengucapkan syair ya itu hanya dari kitab komentarnya saja. Oleh karena itu sekali lagi, pengetahuan tentang Tripitaka, kitab komentar subkomentar yang komprehensif itu mutlak untuk guru dharma. Ya, karena kalau tidak kadang kitab komentar itu memberi penjelasan singkat sekali begini yang masih juga membuat kita tidak begitu memahami maknanya itu bagaimana. Ya, tapi kalau Anda adalah seorang guru dharma yang Kemampuannya sudah lengkap Anda bisa mencari rujukan di semua Tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentar Ada banyak rujukan Tetapi yang saya ambil adalah Dari Milinda Panya Pertanyaan-pertanyaan dari Raja Milinda ya, Yang kalau tidak salah DBS akan menerbitkan Bukunya Ya, tapi ini saya ambilkan langsung dari palinya. Ya, jadi nanti kalau anda sudah terima bukunya, anda bisa baca buku tersebut di pertanyaan yang bab keempat materi poin lima, kemudian ininya sembilan gitu, empat titik lima titik sembilan. Saya bacakan dulu syair si atau e, sutanya dari apa e, kasih barat baca sutan. Makanan yang didapat setelah syair dilantunkan adalah makanan yang tidak layak untuk dimakan olehku kata Buddha begitu. Untuk seseorang yang melihat wahai Brahmana artinya untuk seseorang yang <tuh> sudah melihat realitas hakiki orang tuh seseorang yang sudah menjadi seorang yang tercerahkan sudah melihat nama rupa dan kehidupan ini secara objektif makan seperti makanan yang seperti itu bukanlah hal yang baik. Para Buddha tidak hanya Buddha Gautama. Para Buddha menolak makanan yang didapat dengan cara syair yang dilantunkan. Terdapat hal yang seperti itu, wahai Brahmana. Itulah praktek mereka. Artinya praktek para Buddha sesungguhnya, ya. Karena itu adalah praktek para Buddha. Lalu turunannya juga nanti praktek untuk kami juga. Karena kami adalah murid Buddha, kan? Dan di Winaya juga itu diatur sama begitu. Nah, jadi dari Milindapannya itu dari uh, yang pertanyaan yang di bab keempat saya uh, ringkaskan begini. Di sisi lain, selain Buddha mengatakan itu tadi, ya, di sisi lain Buddha juga mempunyai kebiasaan untuk membabarkan damak dengan cara biasanya Buddha itu kalau berceramah untuk seseorang yang baru mengenal ajaran Buddha, beliau akan berceramah dengan apa yang syarat. Term teknis disebut sebagai Anupubikadha Anupubikadha itu adalah Ceramah yang berjenjang Jadi ceramah yang berjenjang itu adalah Ceramah yang bertingkat Dari yang paling bawah, pelan-pelan naik ke atas, ke atas, ke atas ya, Ceramah yang berjenjang itu ada banyak Kalau di kitab ini hanya dua saja Yaitu selalu Buddha akan mulai berceramah Katakanlah dia beliau berceramah untuk satu jam Beliau akan selama 10 menit atau 15 menit yang pertama Akan berceramah dengan apa yang disebut Dana katha Dana katha, katha itu ceramah Atau khotbah khotbah tentang dana Jadi beliau akan memberitahu umatnya yang mendengarkan tentang manfaat yang bisa didapatkan dari berdana Dan manfaat yang bisa didapatkan kalau orang itu tidak berdana Sehingga e, dari situ kalau sudah kira-kira batinnya ini akan dilanjutkan dengan sila kata misalkan Cerkotbah tentang sila dan seterusnya gitu Dengan itu, dikatakan di milindapannya, maka semua raja dan manusia yang mendengarkannya Kalau raja, kalau Anda mendengar kata-kata di sata dewa manusanang, guru para dewa dan manusia gitu ya Kitab komentar menjelaskan dewa itu ada dua yaitu raja dan dewa yang beneran gitu Samuti dari Samuti Dewa itu adalah raja gitu. Jadi dengan ceramah berjenjang itu tadi maka raja dan manusia yang mendengarkannya bahkan juga dewa segera mempersiapkan persembahan makanan derma paham ya. Jadi ini ini raja Milinda sedang mau komplain. Kenapa Buddha mengatakan tidak mau menerima makanan yang didapat dari melantunkan syair, tetapi di sisi lain Buddha selalu berceramah tentang dana. Gitu. sama saya juga sering berceramah tentang dana kan dan di situ dijelaskan oleh raja milinda dianggapnya gara-gara Buddha berceramah tentang dana maka semacam seperti akhirnya para dewa manusia itu raja dewa manusia akhirnya terdorong untuk berdana gitu melakukan persembahan makanan derma gara-gara khotbah Buddha tentang dana gitu Lalu setelah itu Buddha dan para muridnya akan menikmati makanan seperti Anda, Anda ber, uh, berdana. Saya tidak menyamakan diri saya sebagai Buddha gitu. Anda berdana kan kemudian saya menikmatinya makanan tersebut begitu ya. <tuh> Lalu Raja Milinda bertanya bagaimana ini? Kelihatannya seperti ada inkonsistensi di sini. Di satu sisi menolak makanan yang didapat dari cara melantunkan syair, di sisi lain Buddha sering mendorong umat untuk berdana. begitu ya bahkan Biku juga mendorong umat untuk berdana. Sepertinya ada yang salah kata Raja Milinda begitu ya. Karena setiap ketika setiap pembabardama berbicara tentang kebaikan sisi baik dari berdana, maka semua yang mendengar pasti akan tergerak untuk berdana dana makanan ya dana makanan lagi dan lagi ingat di sini pun ditegaskan dana makanan. artinya umat itu hanya berdana kepada Biku itu empat satu Pajaya itu loh tidak di luar itu ya satu pacaya ya hal-hal yang baik nanti saya akan relate uh, hubungannya begini ya jadi umat siapapun yang mendengar akan dana makanan lagi dan lagi gitu ya seperti anda setiap pagi dan siang berdana kepada saya nah Raja Milinda kemudian berkata bahwa Siapapun yang makan makanan Yang dipersembahkan tersebut Maka mereka benar-benar makan makanan Yang didapat setelah si air dilantunkan Jadi logikanya sama Itu ya, paham ya Sama aja ini, Buddha juga berceramah Habis itu kan didapat dana Itu ya Jadi Raja Milinda memakai logika itu Sebagai satu hal yang sama Kemudian Raja minta penjelasan ke Bante Nagasena Ya, Sena membenarkan bahwa Buddha memang mengatakan makanan yang didapat setelah syair dilantunkan adalah tidak layak seperti yang tadi disampaikan di, di Milindapannya juga dibenarkan. Buddha juga dibenarkan memiliki kebiasaan untuk membabarkan dhamma dengan ceramah berjenjang yang dimulai dengan dana kata, sila kata dan seterusnya. Akan tetapi, ya memang begitulah itu budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh Tathagata, kata Banti e, Naga Sena gitu. Eh pertama, kebiasaannya adalah akan disampaikan tentang dana, kemudian eh Untuk membuat batin para pendengarnya senang terlebih dahulu Karena ini teknik mengajar beliau Kalau yang mendengar itu hatinya belum senang, belum lembut, masih kaku Maka tidak akan reseptif Anda tidak akan mudah menyerap pembabaran dhamma saya Kalau hati Anda juga nggak senang juga makanya eh, teknik pembabaran Dhamma Buddha pertama dibabarkan tentang dana dengan tujuan untuk membuat batin para pendengarnya menyenanginya terlebih dahulu itu setelah batinnya lembut siap mendengar udah hatinya udah senang baru yang lebih tinggi lagi sila setelah sila ini nanti yang lebih tinggi lagi sampai yang paling puncaknya nanti adalah empat kebenaran mulia itu ceramah berjenjang dari Buddha yang ditujukan biasanya kepada umat yang baru yang baru mengenal ajaran Buddha gitu diberi contoh seperti ketika orang dewasa atau laki-laki memberikan mainan kepada anak-anak untuk bermain-main setelah anak-anak itu hatinya senang maka mereka kemudian akan memberi tugas yang spesifik kepada masing-masing anak jadi anaknya dibikin seneng dulu yaitu jadi itu itu teknik mengajar, demikian juga begawan memiliki kebiasaan yang seperti itu, di bagian pertama ceramah adalah tentang dana untuk membuat hati pendengar senang, lalu kemudian dilanjutkan tentang sila atau, kitabnya juga menyebutkan lagi seperti seorang dokter, yang pertama-tama akan meminta para pasiennya untuk minum minyak apa ini, sesemi sesemi itu enggak sih, Wijen ya, ya, ya minyak itu bahasa Palinya tela itu minyak wijen ya selama 4 atau lima hari gitu tujuannya adalah katanya kalau zaman dahulu itu adalah untuk menguatkan dan melembutkan tubuh mereka dan setelah itu baru diobati dengan obat urus-urus obat pencahar begitu kira-kira ya untuk membersihkan isi tubuhnya begitu jadi pertama dengan minum minyak Wijen itu tadi gitu Setelah selama 45 hari gitu. Demikianlah begawan memiliki kebiasaan Untuk berceramah tentang dana Demi membuat hati pendengarnya senang terlebih dahulu Baru kemudian tentang sila untuk dipatuhi Ya Hati para donatur yang berdana Derma makanan Akan menjadi lembut dan terkondisi dengan baik dari situ mereka akan menyeberang ke Nibana, pantai seberang dengan bantuan perahu yang dinamakan dana jadi berdana ada manfaatnya juga dia itu menjadi semacam perahu untuk menyeberangkan kita ke pantai seberang meskipun itu perahu itu uh, harus dipahami nanti harus ada sila bawana dan lain sebagainya kan ya ada meditasinya juga gitu. nah nah uh, Jadi dana itu tidak hanya menyerupai seperti sebuah perahu tapi juga menyerupai jembatan yang akan membawa kita ke pantai seberang gitu. Jadi saya itu uh, setiap kali membaca kitab-kitab gitu ya, selalu terpukau dengan cerita-cerita kedermawanan umat di masa lalu ya seperti misalkan Anatta pindika ya atau Wisaka yang perempuannya itu. Itu kalau membaca itu menyejukkan hati. Bagaimana mereka itu dengan niat yang sangat tulus mensupport uh, uh, Sangga dan juga banyak berdana begitu untuk sasana. Dan teladan-teladan seperti itu masih bisa ditemui di zaman modern juga. Kalau di Myanmar saya pernah membaca beberapa kejadian di mana seseorang yang sudah usianya cukup uh, tua begitu, setelah mereka membagikan semua harta yang sudah Mereka kumpulkan setelah sepanjang semur hidup ke anak, mungkin anak dan keluarganya. Setelah cukup diwariskan, sisanya akan diadanakan. akan bisa ke siapa saja, ke sangga, ke wihara. Terus ada juga yang masih disisakan. Itu kan ada loh fotonya di koran-koran gitu ya. Di pinggir jalan itu uangnya bertumpuk-tumpuk loh. Dipasang di atas meja. Jadi siapapun yang lewat di jalan tersebut akan diberi. itu seseorang yang sudah tua, jadi ini sangat bijaksana gitu daripada ditinggal maaf, tinggal mati malah yang menikmati anak cucunya, Dianya sendiri nggak sempat berdana. Ya, jadi cerita-cerita seperti itu sangat menyejukkan hati Karena memberikan teladan kepada kita semua Ya, Bagaimana kedermawanan itu adalah sesuatu yang sangat terpuji gitu. Jadi sempurnakanlah praktek berdana Anda Karena dana tersebut itu menyerupai perahu atau jembatan Untuk menyeberang ke pantai seberang yaitu Libana Dan pegawan dengan melalui khotbahnya tentang dana yang memuluskan jalan untuk praktek pengembangan batin, lihat, memuluskan jalan untuk meditasi, berdana itu memuluskan jalan untuk bermeditasi dalam sudut pandang manapun tidak melakukan pelanggaran dengan menggunakan isyarat, artinya, ya, ketika Ini, ini mulai masuk ke jawabannya Poinnya itu Jadi menurut Bante Nagasena Ketika Buddha berceramah tentang Berdana dan kemudian beliau Menikmati makanan dari umat Beliau tidak sedang melakukan Apa yang dituduhkan Yaitu menerima dana dari hasil melantunkan Ini penjelasannya begini Karena beliau Tidak melakukan pelanggaran Apapun dengan menggunakan Winyati dan Ini apidama sekali Winyati itu adalah isyarat Isyarat itu ada dua, yaitu isyarat melalui ucapan, verbal Yang kedua adalah isyarat melalui anggota tubuh uh, Isyarat itu artinya adalah uh, Winyati atau isyarat itu adalah uh, Cara penyampaian isi hati Apa yang ada di pikiran saya Sehingga orang lain bisa memahaminya Nah cara penyampaian isi hati itu ada dua menurut Abidhamma Yaitu isyarat melalui lisan dengan berkata-kata secara langsung misalkan e -oh, tol Wahai Upasaka yang bernama A, kemari dong, saya tangan saya diam, kemari dong Jadi saya menyampaikan isyarat, menyampaikan isi hati saya sehingga Anda paham bahwa saya memanggil Anda Tapi kalau saya tidak ingin menggunakan isyarat lisan saya menggunakan isyarat uh, tubuh kayak winyati. Isyarat tubuh itu isyarat melalui gerakan tubuh. Saya langsung memandang upasaka A misalkan di sana upasaka A, saya diam saja enggak berkata-kata, saya dia tahu kalau saya memanggil dia. Itulah makna dari winyati. Uh, isyarat, to make something known To make, membuat apa yang ada Di dalam pikiran saya diketahui Oleh orang luar, begitu Nah, Bante Nagasinak Mengatakan, <tuh> dalam konteks Tadi, Buddha tidak melakukan Pelanggaran apapun melalui Winyati, itu tadi ya. Nah uh, Kalau Anda bukan pelajar abidama Saya sarankan membaca buku manual abidama bab ke-6 Di sana saya mengupas tentang winyati gitu. Mungkin di bab 1, bab 2 juga sekilas saya bahas juga winyati tersebut gitu. Nah, uh, itulah mengapa gitu. Kalau abidama itu nggak penting Saya sering mengatakan kan Kenapa Buddha yang Arya Sariputa mengajarkannya Kenapa para seado juga mengajarkannya Faktanya mereka mengajarkan ya karena abidama itu penting gitu ya. Nah kemudian raja Milinda langsung bertanya, wahai bante, yang anda katakan sebagai isyarat itu apa gitu? Sepertinya beliau nggak paham nggak belajar abidama ini ya karena ini murid-murid abidama saya udah pasti nggak bertanya itu dia bisa langsung relate dan membayangkan oh begitu ya. Nah tapi walaupun demikian nih saya sampaikan dua jenis Isyarat atau ikuti saya Winyati win Yang pertama adalah Kayak winyati kaya win isyarat, isyarat tubuh Ada dua macam juga Kayak winyati itu uh, Ada dua macam Satu adalah sawaja, ada Yang salah dan tercelah Jadi gerakan isyarat tubuh yang salah dan tercelah Kedua adalah yang tanpa kesalahan atau tidak tercela, ya. Kemudian isyarat yang kedua adalah wacih winyati isyarat lisan, ya. Uh, ada dua juga sawaja. yang salah dan tercela, ada juga yang ana wajah tidak salah dan tidak tercela. Nah, winyati ini ya karakteristiknya, cirinya atau bahasa Indonesianya laksananya itu itu adalah ciri perubahan yang menjadi kondisi untuk ini tadi adalah kayak winyati kan. Eee, katakanlah Anda bayangkan saya sedang mau mengekspresikan isi hati saya dengan gerakan tangan ini untuk memanggil Anda, ya. ciri dari karakteristik dari ekspresi ini ya adalah perubahan yang menjadi kondisi sehingga membuat tubuh ini menjadi kaku, tegak, bergoyang, bergerak ya. Ya, yang lahir bersama yaitu ini sebenarnya melalui perubahan elemen angin. Nah, yang menarik adalah elemen angin ini lahir dari pikiran. Ya. Jadi Sebab kemunculannya adalah kesadaran cita sebenarnya, tapi bahasa sehari-harinya pikiran. Karena saya ingin memanggil anda, maka pikiran saya saya memanggil anda ini akan memproduksi salah satunya banyak materi, salah satunya elemen angin dari ciri perubahannya akhirnya bisa menggerakkan ini begini. Paham? Menarik kan? Ini abidama yang ini dipelajari Dan realitasnya itu begitu Di dalam meditasi juga nanti akan Diajarkan oleh guru cara untuk melihat proses ini Jadi ini tidak semata-mata Terjadi begitu saja Ini karena didorong oleh elemen angin Yang diproduksi oleh pikiran saya Karena saya ingin memanggil Anda gitu. Ciri perubahannya itu Fungsi dari kaya winyati Atau isyarat tubuh adalah Untuk menyampaikan maksud hati Jelas ya? Nah jadi yang menarik adalah pikiran itu bisa baik bisa tidak baik ya atau bisa juga pikiran atau kesadarannya itu melalui abinya yang bisa memproduksi winyati itu tadi pikiran uh, cita yang kusala yang baik pikiran saya pakai bahasa sehari-hari saja ya pikiran baik pikiran tidak baik abinya pengetahuan yang lebih tinggi atau kesaktian ya kemudian kesadaran uh, pikiran uh, para arahat fungsional Kesadaran fungsional Kalau bahasa teknisnya sebenarnya ku salah cita Aku salah cita apinya dan kiria cita Ya Nah Kesadaran tersebut sebenarnya tidak hanya memproduksi elemen angin Memproduksi banyak sekali materi yang lahir dari cita Banyak sekali rupa kelapa Tetapi dalam konteks kayak winyati atau isyarat tubuh ini Yang, yang, yang penting itu adalah elemen angin Karena dia model pergerakannya itu sedemikian rupa Sehingga pergerakan ini bisa menyampaikan maksud hati saya ya sesuai dengan perintah dari pikiran saya. Nah, jadi itu tentang isyarat tubuh. Kalau isyarat lisan bagaimana? Karakteristik atau laksananya adalah ciri perubahan ya, yang uh, ciri perubahan kalau tadi elemen angin, ini elemen tanah. ya kita kan mengenal empat elemen kan elemen apa e, tanah air api dan angin kan nah ini kalau suara saya ini muncul karena terjadinya pikiran saya untuk berbicara misalkan saya bermaksud ber mengungkapkan kata dhamma itu ya atau buddha itu ketika saya berpikir kata buddha maka pikiran saya menghasilkan materi salah satunya elemen tanah yang saling berbenturan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa mengeluarkan suara seperti itu nah siapa bilang abhidharma tidak menarik gitu Jadi ciri perubahan yang menjadi kondisi untuk terjadinya benturan diantara materi yang telah digenggam. Artinya materi yang merupakan buah dari karma kita dari masa lalu. Di dalam elemen tanah itu, Dengan kesadaran sebagai sebab kemunculannya. Fungsinya sama untuk menyampaikan maksud hati gitu. Jadi semua kata-kata, ungkapan, model ucapan, suara, apapun yang berfungsi, ber fungsi untuk menyampaikan isi hati itu disebut sebagai isyarat lisan ya. Nah, eh uh, itu adalah uh, isyarat lisan. Jadi untuk mereka yang membuat keadaan dirinya sendiri diketahui melalui ucapan, baik itu yang melakukan binatang juga bisa. Binatang juga mempunyai kayawinyati, waciwinyati gitu. Ya, misalkan Anda punya piaraan gitu Kalau, oh, itu siapa tahu dia minta makan loh Cuman Anda aja yang nggak pernah belajar bahasa dia gitu Anda langsung ketakutan, oh dimintain makan kok ketakutan gitu Ya, nah, tadi Bante sena berkata Buddha menyampaikan dhamma seperti itu tadi Kemudian menerima makanan Beliau tidak melakukan pelanggaran melalui winyati yang manapun Melalui isyarat yang manapun ya tadi di 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 kitab tersebut diuraikan. Sekarang kita bantai agak senak menyampaikan mana isyarat yang tercela. Ya, dikupas di dulu. Isyarat tubuh yang tercela dan tidak tercela. Nah, isyarat tubuh yang tidak tercela begini disampaikan ketika ada seorang biku, dengarkan baik-baik. Mendekati donatur, mendekati dayaka-dayika di pindak patah. ketika dia pindah patah ya, kemudian dia berdiri di tempat yang seharusnya secara winaya dia tidak boleh berdiri, ini secara teknis, ya, e, maka dia melakukan pelanggaran, ya, ada larangan-larangan di dalam winaya di mana kita nggak boleh berdiri di tempat-tempat tertentu, misalkan untuk membuat, ini kok nggak, kok nggak ngelirek-ngelirek ke saya atau, <tuh> <tuh> gitu, paham nggak maksud saya? Biar anda tahu kalau saya itu lagi di sini, paham nggak? Kalau saya melakukan itu makanan itu nggak boleh saya makan pelanggaran paham nggak susah kan jadi biku kan tapi enak <guruh> karena nggak perlu kerja <guruh> <tuh> saya lanjutkan ini ini menarik poin ini menarik saya lanjutkan supaya anda paham nih dari kitab makanya penting belajar kitab kan jadi maka Ketika seorang biku seperti itu tadi, misalkan saya, Anda kok cuek aja, saya langsung mendangak-endangakan, memanjangkan leher saya, itu ya. Maka saya melakukan pelanggaran. Dan begawan tidak akan menggunakan sesuatu yang dihasilkan dari isyarat tubuh yang tercelah seperti itu. nggak akan. Juga seorang biku yang melakukannya adalah seseorang katakanlah ya ini ini dari dari kitabnya seorang biku yang melakukan hal seperti itu adalah seorang biku yang onyata onyata itu tercela terhina dia adalah biku yang benar-benar terhina onyata gitu kemudian hilita yaitu biku yang akan dipandang rendah oleh umat dan juga oleh yang lain begitu kemudian dia adalah gerak hita dia akan dicela itu kemudian pari buta. pari buta itu dicibir dia biku yang ya pantas untuk dicibir gitu dan sebagai seseorang yang dia adalah so, sebagai seseorang atau seorang biku yang melakukan penghidupan yang tidak benar tahan ya itu poin pertama ada beberapa poin soalnya ketika seorang biku yang seperti itu melakukan gerakan ekstra Dengan memanjangkan leher tadi, ya seperti seekor burung merak, mora, dengan harapan dengan begini mereka akan melihat saya. Jadi besok acara Waisa di Mall Taman Palem, kalau saya gini-gini berarti saya kasih kode ya. <tuh> <tuh> Tapi itu adalah biku yang tercelah, <tuh> ya. Jadi dengan begini semoga mereka akan melihat saya. Dengan perbuatan dia memanjangkan leher, maka Dayaka akan melihat dia. Dayaka itu the giver, si pemberi, donatur, gitu ya. Ini pun juga isyarat tubuh yang tercelah. Pegawan atau Buddha tidak akan menggunakan apapun yang dihasilkan dari isyarat tubuh yang tercelah dan. seorang biku yang melakukannya adalah seorang yang terhina dipandang rendah memalukan dicela dicibir dan dia dikenal sebagai seorang biku yang melakukan penghidupan yang tidak benar ya pelanggaran sila ya atau seorang biku menggunakan tulang rahang tulang rahang alis jempol ya Ya, ini kasusnya terjadi dulu ya di Myanmar ada salah satu kakak kelas saya dari luar negeri lah bukan biku Myanmar dari biku luar negeri ya. Nah, dia ini dicela karena belakangan baru dilaporkan ke sangga karena yang bersangkutan ini kalau berpindah patah selalu maunya masuk ke restoran. Oke. Nah, ketika masuk ke restoran dia nunting nunjuk-nunjuk Ah, menu ini, menu ini gitu. Udah jelas ini yang dimaksudkan ini tadi gitu. Atau menggunakan tulang rahang, alis, jempol ya. Uh, itu juga perbuatan yang salah, itu adalah hina, perbuatan yang hina Pegawan tidak akan menggunakan sesuatu yang didapat dengan cara seperti itu Seorang biku yang melakukannya adalah seorang biku yang terhina, dipandang rendah, memalukan, dicela, dicibir, Dan dia adalah seorang yang melakukan penghidupan yang tidak benar Itu adalah isyarat uh, tubuh yang salah Lalu isyarat tubuh yang benar mana? Jadi ini supaya anda dapat jawabannya. Kenapa Buddha mau menerima dana makan dan kenapa yang dengan uh, di, di Suta ini Buddha tidak mau menerima uh, dana makan? Ya, dikasih ibarat wajah Suta ini begitu ya. Kita sedang menjelaskan is, sekarang isyarat tubuh yang benar. Seorang biku yang sedang perpindapatan. Ketika mendekati donatur, dayaka, dia akan mendekati dengan penuh perhatian, tenang, penuh pemahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika harus pergi, dia akan pergi. Ketika harus berhenti, dia akan berhenti. Yaitu ketika dia melihat ada orang yang berhasrat, umat yang berhasrat untuk mempersembahkan makanan derma. Lihat. Jadi memang kami tidak didik oleh guru kami kalau berpindah patah begitu ya. Harus dilihat. Kalau kira-kira umatnya tidak ingin berdana, ya kita lewat saja. Tidak terus dipanjang-panjangkan lehernya gitu, <SILENGALAN> atau dideket kedeketkan biar ngelihat. Nggak boleh itu melanggar sila, ya. Nah, <tuh> eh, ketika dia melihat orang tidak berminat, maka dia harus terus berjalan. Ini adalah isyarat tubuh yang benar. Ya, jadi kita tidak mempersulit umat. Udah tahu umatnya sedang tidak mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa berdana. Bagi itu malah kita pepet-pepet terus. <guluh> ya nggak nggak boleh gitu ya. Kita harus tahu diri kita ini pengemis yang mulia. Nah. <tuh> nah. Ini adalah isyarat tubuh yang benar dan pegawan akan makan makanan derma yang dibawa dengan isyarat tubuh yang benar dan piku yang melakukan hal itu itu tidak tercela, tidak terhina dan dihormati serta dipuji begitu ya. Uh, seorang yang bijaksana ini syair si di kitab tersebut. Seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan dharma sungguh Tidak akan meminta, istilah. tidak akan mengemis Sebenarnya ya cantik, ya cati, ya cantik itu mengemis juga bisa Tidak akan mengemis gitu. Para orang suci hanya berdiri dengan, ber dengan maksud, dengan tujuan Berdiri yang seperti itu adalah, saya tidak tahu Makanya saya, ini nggak eksis di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengemisan oleh orang suci, yaitu aktivitas mengemisnya orang suci Ya aktivitas mengemisnya orang biku dia hanya berdiri uh, di tempat-tempat yang diizinkan dan tidak melakukan kode-kode apalagi meminta ya nanti nanti akan akan lebih lebih detail lagi lalu kemudian sekarang isyarat lisan yang manakah yang tercelah apabila seorang biku meminta dengan mengucapkan melalui kata-kata jubah dalam jumlah besar minta makanan, minta kuti minta obat, tanpa pawarana dari umat, tanpa undangan dari umat, pawarana itu undangan undangan itu seperti ini bante, kalau ada sesuatu yang bante butuhkan please inform me mohon informasikan ke saya saya akan mencoba untuk memenuhinya, itu Anda sudah memberikan undangan kepada saya ya, ketika saya butuh sesuatu Lalu saya meminta kepada Anda Saya tidak melanggar apa-apa Tapi kalau saya, Anda tidak menggunakan Memberikan undangan itu tadi Saya meminta apapun, saya melanggar Meminta ini adalah meminta Empat pacaya saja loh ya Hanya meminta makanan, jubah Obat, tempat tinggal Hanya ini, di luar itu nggak boleh, jadi Anda jangan khawatir lah. Takutlah Bante mau memberikan undangan Nanti Bante minta mobil Alfat Lagi itu Udah pasti dia itu biku yang terhina <laughs> dan seterusnya dan seterusnya tercela dan seterusnya tidak terpuji. Jadi lihat meminta seorang biku meminta empat pacaya saja mengucapkannya empat pacaya Kalau umatnya tidak memberi undangan itu pun salah loh. Apalagi meminta yang di luar empat pacaya paham itu sudah salah ya karena biku tidak boleh. kita ini ya hanya empat pacaya saja kebutuhan kita tidak yang lupa bantai punya mobil nggak nggak punya saya ya nggak ada kepemilikan kepemilikan nggak boleh memang nggak boleh itu ya jadi dengarkan baik-baik Upasaka Upasiga seorang biku menggunakan isyarat untuk meminta empat pacaya saja kalau tidak ada undangan itu salah apalagi meminta yang bukan empat pacaya meminta yang bukan empat pacaya meskipun ada undangan salah paham? misalkan nih tolong dong, saya butuh uang ah udah jelas uang nggak boleh, iya nggak atau saya butuh sepeda motor iya nggak kan biku hanya biku itu hanya empat ini, ingat-ingat makanan, apa? jubah, obat-obatan di luar itu salah paham? Aham ya, oke. Nah, jadi itulah yang di, disampaikan di kitab. Maka biku yang melakukan e, seperti itu adalah biku yang tercela. Seorang biku yang mengatakan begini, saya memerlukan ini dan itu, dan efeknya umat memberikannya tanpa pawarana itu juga salah. Aham, enggak bikunya. Jadi kalau anda tidak memberikan undangan kepada saya, Pak Warna, ya, dan saya minta ini dan itu kepada anda, sudah pasti saya salah, ya, karena anda tidak mengundang kok, gitu, ya. Nah, atau seorang biku yang memilih makanan malah, ya, kecuali anda mengundangnya, ya, makanan ini, makanan itu harus ditermakan, Eh, tolong dong, besok pagi eh, dana ke DBS eh, apa? Uh, apa sih biasanya makanan? Loh, tuh lihat itu bukti saya nggak pernah minta. Gitu. <tik> Padahal saya tiap pagi tiap siang makan dari dana anda kan sampai namanya aja saya nggak tahu loh. Saya kadang deg degan juga sih menyampaikan ini sih <tik> takutnya saya pernah melanggar sila gitu juga gitu. Tapi seingat saya saya nggak pernah sih. Anda boleh ini kalau ini sampaikan ke saya. Kayaknya saya nggak pernah minta-minta deh. <gak> Kecuali ada undangan. Dayaka saya pun kalau menginikan ke sesuatu itu sering kali saya hanya minta obat. Ya. Ya memang Hanya ya begitu, begitu ya. Bahwa saya punya laptop punya ini kan dana dari umat. Ya kan nggak boleh dulu zaman Buddha kan Buddha juga nggak pakai laptop. <gak> 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 ya ini zaman modern anak-anak itu ya kita yang dibutuhkan kalau nggak ada laptop, enggak ada buku. saya nggak bisa mengetik buku lo, ya. tapi ini juga bukan milik saya, nah, bukan milik saya. nanti kalau saya udah nggak ini ya saya tinggalkan, begitu. ya <tapi> bukan saya tidak mempunyai kepemilikan. nah jadi Seorang biku yang memilih makanan Makanan yang seperti ini Dan itu hendaknya didermakan Didanakan itu pun juga salah <tuh> Jadi begini ada cerita Di kitab tersebut Yang Arya Sariputa sedang sakit di malam hari Dan ditanya oleh yang Arya Mogalana Malam hari ingat <tuh> Obat apa yang bagus buat yang Arya gitu. Kemudian yang Arya Sariputa Menjawab bubur Dan kemudian yang Arya Mogalana Membawakan bubur Ya, Ketika menerima bubur Yang Arya Sariputa kemudian berpikir Berkata di dalam hati Obat ini telah dibawa sebagai hasil Dari isyarat lisan saya Saya tidak mau melanggar peraturan Winaya Tentang penghidupan benar Beliau kemudian menolak bubur tersebut Dan tidak menggunakannya Karena tidak mau melanggar Winaya Kenapa? Anda tahu poinnya Karena yang mengajukan undangan Biku juga Bantenya dapat bubur dari mana ini Hmm? Ya tidak ya jadi berbeda bukan dari umat itu. ini dari Bante juga. Jadi akhirnya yang Arya Sariputa setelah yang Arya Mogalana tidak ada di ada pergi kemudian dia tidak jadi makan makanan itu karena beliau ingat ini pelanggaran begitu. Saya sebenarnya juga nanti kembali kembali lagi deg-degan juga <tuh> menyampaikan ini. Mudah-mudahan saya nggak melakukannya ya. <tuh> Lalu bagaimana yang benar kemudian Ketika memerlukan, maka seorang biku akan meminta obat dari sanak saudara Boleh Satu ya Pari, wa, pari uh, Pawari tesu Dari keluarga yang mengelilinginya ya Dari sanak saudara dan di keluarga yang mengelilinginya Atau keluarga dekat Atau Dia boleh meminta Empat pacaya itu tadi Pada umat yang sudah memberikan undangan Untuk menjadi supporternya Biku Ya sudah mengeluarkan pewarana Bante Saya akan menjadi pendukungnya Bante Apapun yang Bante butuhkan Please info, info ke saya Kalau saya melakukan itu Saya tidak melanggar Winaya Tapi ingat empat, empat saya saja ya. Nah ini adalah isyarat lisan yang benar dan terpuji Begitu Jadi, kita Sambung, makanan yang tidak layak Untuk dimakan olehku, itu Bukan makanan yang layak untuk dimakan Oleh pegawan atau Buddha Bagi seseorang atau untuk seseorang Yang melihat, artinya adalah untuk Seseorang yang melihat kesucian dalam Hal nafkah penghidupan dengan benar Atau seseorang yang melihat Semuanya, yang dimaksud dengan Seseorang yang melihat adalah para Buddha di Disini secara spesifik dibatasi Hanya merujuk kepada para Buddha, kan di sutanya ada kalimat begini makanan yang didapat setelah syair dilantunkan adalah makanan yang tidak layak untuk dimakan olehku untuk seseorang yang melihat wahai brahmana itu bukanlah hal yang baik gitu ya Itu bukanlah hal yang baik, artinya apa yang baik, yang e, bukan hal yang baik, yaitu makanan yang didapat setelah syair dilantunkan. Bukanlah hal yang baik, bukanlah kebiasaan para Buddha. Oleh sebab itu, para Buddha menolak makanan yang didapat dengan cara syair yang dilantunkan. Para Buddha menolak tidak memakan makanan yang demikian. Lalu ada penjelasannya begini. Akan tetapi, apakah Begawan berkata demikian karena syair-syair telah dilantunkan olehnya demi tujuan nasi susu? Ya, jadi maksudnya kan Buddha tadi disutanya sudah menginikan meng syair dan damatok kepada kasih barat wajah. Ya, apakah ee, Buddha itu mengucapkan syair itu memang punya tujuan untuk nasi susu? Ya dijawab juga bukan Syair tersebut tidak dilantunkan oleh Buddha demi itu Jadi maksud hatinya Buddha bukan demi makanan gitu Akan tetapi sesungguhnya Sejak pagi begawan telah berdiri di dekat ladang Tanpa memperoleh bahkan makanan derma satu sendok pun Ingat nggak sutanya Kan sejak pagi nggak dilihat kan Kemudian kan Buddha sengaja berdiri di tempat yang lebih tinggi kan Ya. Jadi Buddha bukan untuk meminta nasi loh itu Karena dia akan membabarkan dharma tujuannya maksud hatinya beliau begitu, jadi berbeda dengan urean di awal tadi yang memanjangkan leher, menggerakkan alis dan lain sebagainya, itu berbeda ya. Nah jadi kita ikuti sekarang uh, prosesnya. Sejak pagi Buddha berdiri dan be uh, kasih ibarat wajah diam saja, tidak bereaksi. Sampai akhirnya begawan menuju ke tempat yang lebih tinggi supaya dia bisa melihat. Tujuannya apa? Bukan untuk mendapatkan nasi. Tetapi untuk mengajarkan dhamma Lagi pula, apapun yang diperoleh setelah memperlihatkan keseluruhan kualitas Buddha Adalah mirip dengan apa, nih kitab Adalah mirip dengan apa yang diperoleh oleh para aktor, para penari, dan lain-lain Setelah mereka acting, menari, dan menyanyi Paham maksudnya? Ya Jadi kalau saya berceramah seperti ini Karena saya ingin mendapatkan Bayaran dari Anda Maka apa bedanya saya dengan aktor penyanyi Dan lain sebagainya Yang mempertontonkan keahliannya Demi mendapatkan bayaran juga Paham sekarang? Ini ini mulai masuk ke poinnya Jadi itulah yang dimaksud Definisinya dengan makanan yang didapat setelah syair dilantunkan. Jadi artinya kalau ada sangga melakukan sesuatu dengan tujuan untuk minta satu pajaya, itu pun salah. Apalagi dia bertujuan untuk minta yang bukan satu pajaya. Semoga dengan baca parita dapat angpo yang besar. Nah, itu sudah jelas melanggar, ya, karena dia sudah punya tujuan sejak awal, ya. diberi saja kita harus menolak apalagi meminta. Paham? Ya, diberi saja kita harus menolaknya. Apalagi kalau meminta makin salah lagi itu. Nah, jadi itu poinnya. Itu eh, bukanlah kesesuaian dengan prinsip kesederhanaan, ya. Oleh karena itulah hal yang seperti itu disampaikan Karena belas kasih untuk generasi-generasi berikutnya Hal ini harus disampaikan ke semua orang Bahwa ini tidak benar, ini melanggar sila Demi belas kasih ya, Demi belas kasih Kepada mereka supaya yang tadinya suka melanggar sila Jadi ingat, oh ternyata salah ya Kemudian dia memperbaiki dirinya begitu ya dan ketika orang-orang menolak keuntungan yang telah muncul karena kualitas personal mereka yang telah dipublikasikan oleh orang lain seperti halnya gati kara si pembuat barang tembikar lalu bagaimana mungkin jadi gati kara saja setelah mempertontonkan keahliannya seorang umat mempertontonkan keahliannya membuat pot dia menolak imbalan Lalu bagaimana mungkin pegawan Yang dilengkapi dengan kesederhanaan Yang telah mencapai puncaknya Akan menerima keuntungan yang telah muncul Karena kualitas beliau sudah Dipertontonkan olehnya sendiri Itu, itulah mengapa Beliau menolak, paham ya Eee uh... Menolak pemberian dari Kasih Barat Wajah, sejauh ini Begawan telah memperlihatkan kemurnian Pembabaran Dhamma yang membebaskan Dirinya sendiri dari celahan Di dunia melalui ucapan seperti ini Brahmana yang tidak percaya Pada Buddha tadinya Dan tidak berniat untuk memberikan makanan Tapi setelah dinyanyikan Syair-syair oleh Begawan Akhirnya Brahmananya mau memberi Aha. Jadi pertanyaan itu Sudah mulai terjawab ya pertapa Gotama menerima makanan tapi pembabaran damanya memiliki alasan bukan untuk itu. Itu ya. Nah, selanjutnya sekarang ketika memperlihatkan kesucian dalam hal nafkah penghidupan beliau berkata Penghidupan beliau berkata terdapat hal yang seperti itu wahai Brahmana itulah praktek mereka praktek para Buddha inilah artinya terdapat itu artinya itu prinsip kebiasaan para e, Buddha itu prinsip tentang kesucian dalam hal nafkah penghidupan kami itu harus murni penghidupan kami tidak boleh kami makan dari hasil melanggar sila menikmati apapun dari hasil melanggar sila itu yang dimaksud kesucian akhlak kesucian moralitas kesucian sila khususnya penghidupan yang benar gitu ya nah itulah praktek yang harusnya eksis dan tidak rusak dan sangat bersih yaitu nafkah penghidupan para buddha wahai brahmana ketika hal tersebut dikatakan brahmana berduka cita awalnya dia berpikir aduh beliau atau dia menolak nasi susu saya gitu. Makanan ini dikatakan sebagai tidak pantas. Sungguh saya tidak beruntung. Saya tidak memperoleh kesempatan untuk memberikan dana kepada Buddha. Dan dia kemudian berpikir, mungkin dia mau menerima bingkisan yang lain. Setelah mengetahui pikiran dia, begawan kemudian mempertimbangkan begini. Aku telah datang kemari ya, e, setelah menentukan waktu untuk membabarkan e, me, untuk E, pengembaraan pengumpulan derma. ya Dengan waktu yang ada, aku akan meyakinkan Brahmana ini. Jadi, dia akan mencoba untuk meyakinkan Brahmana. E, sekarang, seandainya karena duka cita ini, dia menjadi marah terhadapku, maka dia tidak akan mampu untuk menembus dhamma tanpa kematian yang mulia. Paham nggak Itu out of compassion lagi. Jadi, Buddha tidak ingin membuat hati Brahmana itu memunculkan domanasa, duka cita, atau kemarahan kejengkelan, ya jadi kalau karena kalau itu muncul rasa jengkel itu muncul maka dia tidak akan reseptif untuk menerima Dharma dari Buddha dia enggak akan jadi Arya nanti itu selanjutnya setelah berpikir nasi susu ini telah dipersembahkan kepada begawan saya tidak boleh kemudian memberikannya kepada siapapun atas kemauan sendiri Ini benar. Kalau anda sudah mempersembahkan kepada sangga selama sangga belum melepaskan kepemilikannya, anda tidak boleh untuk memakainya itu ya. Brahmana kemudian berkata, kemudian wahai Tuan Gotama, apakah saya harus memberikan nasi bubur ini kepada seseorang? <tuh> jadi dia meminta izin karena ini sudah bukan milik dia lagi, karena sudah dipersembahkan, jadi dianggap ama dia sudah menjadi miliknya Buddha begitu ya. Lalu begawan mengetahui demikian. Setelah tatagata dan murid tatagata. Bagi orang lain nasi susu ini adalah makanan yang sulit dicerna. Ya. Jadi menurut e, brahmana tersebut ini yang pantas untuk makan hanya Buddha atau muridnya saja gitu. Dan kemudian e, e, berkata, "Oh, begawan tadi yang mengetahui itu. Jadi Buddha tahu persis nasi susu ini tidak ada yang bisa makan selain dirinya sendiri dan para muridnya gitu." Ya, Maka kemudian dia berkata Wahai Brahmana Aku tidak melihat seseorang Gitu ya kira-kira gitu Aku tidak melihat seseorang di dunia ini Bersama dengan para dewanya Mara dan Brahma Di generasi ini bersama dengan para pertapa Dan Brahmananya Para manusia dan para dewanya Yang bisa makan nasi susu Dan mencernanya dengan baik Selain Tatagata atau murid Tetagata gitu Nah jadi Penjelasannya adalah di sini dengan mengatakan bersama dengan para dewanya maka termasuk para dewa di lima bumi lingkup indriawi yang terendah ya lima bumi saja berarti yang dewa yang teratas tidak termasuk tapi dia menyatakan bersama dengan Mara itu termasuk dewa di bumi lingkup indriawi yang keenam di alam yang teratas. Alam surga yang paling tinggi Dengan mengatakan bersama dengan Brahma Maka termasuk Para, para, termasuk para Brahma materi halus Rupa Brahma gitu. Akan tetapi para Brahma non materi Atau Arupa Tidak termasuk dikarenakan ada kalimat Mereka yang bisa makan Nah paham kan? Lengkap ya kitab komentar ya Karena Arupa Brahma tidak bisa makan Dia pun tidak punya tubuh jasmani Yang bisa makan adalah mereka yang punya Mulut Gitu. arupa Brahma tidak punya mulut dan tidak punya tubuh jasmani apapun dengan menyatakan e, bersama dengan para pertapa dan Brahmana maka termasuk para pertapa dan Brahmana yang berlawanan dengan dan memusuhi sasana dan para pertapa menghilangkan kejahatan dan seterusnya dan seterusnya dengan menyatakan generasi ini maka termasuk dunia para makhluk dengan menyatakan para manusia dan dewanya maka termasuk para dewa konvensional raja dan Juga eh, manusia lain sisanya gitu Selanjutnya mengapa diantara para dewa dan lain-lain untuk siapapun Makanan tersebut tidak bisa dicerna dengan baik Jawabannya adalah karena sari makanan yang lembut telah dimasukkan ke dalam makanan yang kasar Lihat Ya, siapa yang memasukkan para dewa? Jadi penjelasannya begini Oleh karena ketika nasi susu ini diambil dan hanya ditujukan kepada Buddha Maka dikatakan setiap ada orang yang mempersembahkan makanan kepada Buddha Maka oja sari makanan akan dimasukkan oleh para dewa ke makanan tersebut Ya Seperti halnya dengan nasi susu, susu yang dipersembahkan oleh sujata Ya kalau Anda mengikuti cerita sujata itu Yang terakhir sebelum Buddha Parinibbana itu Tidak ada juga siapapun yang bisa memakannya begitu Atau daging babi yang lembut yang dimasak oleh eh, sujata itu Waktu mau mencapai penerangan sempurna Cunda yang saya maksud yang ketika mau Parinibbana itu Daging babi yang lembut itu Setiap kepal makanan yang diterima oleh begawan di Weranjak Sungai Weranjak Dan sisa gula di tempat gula kacana Di Winayapitaka itu semua diceritakan Juga dewa waktu itu memasukkan sari makanan Oja ya. Oleh karena sari makanan yang lembut Telah dimasukkan ke makanan yang kasar Maka bagi para dewa Makanan tersebut tidak akan bisa dicerna Kenapa? Karena para dewa memiliki tubuh yang lembut Bagi mereka makanan manusia kasar Maka tidak bisa dicerna Jadi bukan karena alasan mistis Paham? Ketika makanan dipersembahkan oleh kepada Buddha, para dewa juga membantu untuk berdana, memasukkan oja juga untuk sekalian berdana, begitu ya. Nah, karena dia makanan lembut dan makanan kasar sudah bercampur, dewa pun akhirnya tidak bisa makan karena ini jadi kasar sudah makanannya, gitu ya. Nah, <tuh> kemudian e, sebaliknya bagi para manusia pun. Makanan tersebut juga tidak bisa dicerna. Kenapa? Oleh karena manusia memiliki tubuh yang kasar. Bagi mereka, sari makanan surgawi itu tadi lembut. Itu, sehingga manusia tidak akan bisa mencernanya. Jadi itu alasannya, enggak ada mistisnya. Enggak ada tadi jimat-jimat apa tadi yang gitu. Itu ajaran Buddha itu logikanya bagus, ya toh? Sangat bisa diterima oleh nalar gitu. Akan tetapi pakita kata makanan tersebut bisa dicerna dengan api yang alamiah pakati agi bahasa palinya api alamiah ya jadi mungkin ini adalah elemen api tapi yang diproduksi melalui kualitas kesadarannya seorang buddha yaitu jadi kualitas kesadaran seorang buddha kan sudah sedemikian sempurnanya kan maka beliau bisa mencernanya ya nah beberapa orang berkata Bahwa hal itu terjadi karena kekuatan tubuhnya Dan kehebatan dari kekuatan pengetahuannya gitu. Itu guru-guru yang lain mengatakan seperti itu Bagi mereka yang noda batinnya telah dihancurkan Atau bagi arahat Makanan itu dicerna dengan kekuatan konsentrasi Dan sikap yang tidak berlebihan Jadi arahat pun bisa mencerna makanan itu gitu Bagi orang lain bahkan mereka yang memiliki kesaktian Makanan itu tidak bisa dicerna Ya atau alasan itu di sini adalah tidak bisa dipahami karena ini adalah wilayah para Buddha. Nah ini saya paling suka ini. Ya guru atau kata mengatakan atau mungkin alasan ini ini wilayahnya Buddha ya, untuk menjelaskan. Ya bukan wilayahnya murid. ya yang mengetahui persis adalah para Buddha. Oleh karena itu wahai Brahmana kamu yang dimaksud adalah seperti ini. Oleh karena aku tidak melihat orang lain. atau ini tidak pantas untukku dan apa yang tidak pantas untukku adalah juga tidak pantas untuk muridku maka kamu wahai brahmana dan seterusnya disuta Jadi apa yang tidak pantas untuk Buddha juga tidak pantas untuk bikunya Ya. Selanjutnya oleh karena itu wahai brahmana kamu harus membuang nasi bubur ini ke tempat di mana ada sedikit tanaman dan seterusnya. Ya, ada sedikit tanaman di tempat dimana ada sedikit rumput yang kuning kecoklatan atau di tempat dimana tidak ada tumbuhan hijau seperti di permukaan batu karang supaya tidak mematikan tumbuhan tersebut. Ya untuk menjaga keasrian alam. Ya kemudian dibuang di air yang tidak ada makhluknya, artinya di air yang besar yang tidak ada makhluk yang harus mati. Ya karena curahan air susu ini tadi. Jadi sedemikian rupanya Buddha memikirkan lingkungan dan juga makhluk-makhluk gitu ya Hal ini dikatakan dengan tujuan untuk melindungi mereka Kemudian kan kalau Anda ingat sutanya setelah dibuang kan mengeluarkan desis siur kan ya Ya mengeluarkan asap saya rasa itu tidak perlu dijelaskan lagi gitu Jadi Kita lanjutkan, oleh karena Begawan telah bertekad seperti itu Tujuannya mendatangi Kasih Barat Wajah adalah untuk membangkitkan Sang Wega ya. Maka akhirnya beliau menggunakan perumpamaan-perumpamaan seperti Mata Bajak dan seterusnya itu Untuk mengajarkan Dhamma kepada Begawan gitu. e, Kepada Kasih Barat Wajah Supaya dia akhirnya bisa merealisasi Dhamma Selanjutnya ya Setelah menjatuhkan diri di kaki begawan, dia mengungkapkan kebahagiaannya atas pembabaran dhamma dari begawan dan berkata ini kepada begawan, luar biasa wahai Tuan Gotama, luar biasa wahai Tuan Gotama. rahmana memuji pembabaran dhamma itu juga dengan empat perumpamaan yaitu seperti seolah menegakkan sesuatu yang telah ditelungkupkan seperti seolah mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi menunjukkan jalan kepada seorang yang kebingungan atau memegang sebuah pelita di dalam kegelapan penjelasan yang nomor satu adalah seperti halnya seseorang yang menegakkan apa yang telah ditelungkupkan demikianlah ketika saya berpaling dari dhamma yang sejati dan telah jatuh ke dalam dhamma yang Yang tidak baik, dia atau Buddha kemudian membangkitkan saya dari dhamma yang tidak baik untuk menemukan dhamma yang baik, gitu oleh karena dhamma ini adalah mirip oleh karena itu, maka disebut perumpamaan yang pertama, perumpamaan yang kedua, seperti halnya seorang yang mengungkapkan apa yang tersembunyi, e, demikianlah Buddha mengungkapkan ajaran yang telah lama tersembunyi di dalam hutan belantara pandangan salah, sejak dari lenyapnya ajaran Buddha kasapa Ya, jadi tersembunyi Sejak lenyapnya ajaran Buddha Kasapa Tidak ada lagi orang yang paham Ya, karena orang tersesat di dalam belantara Pandangan salah Baru kemudian setelah Buddha Gautama muncul Ajaran itu terungkap lagi Perumpamaan yang ketiga adalah Seperti halnya seseorang yang menunjukkan jalan Kepada seseorang yang kebingungan Demikianlah Buddha menunjukkan jalan ke surga Dan jalan kepembebasan kepada saya Dia adalah seseorang yang telah berjalan di depan um, Untuk menunjukkan jalan gitu Ya. Nah yang keempat Memegang sebuah pelita di dalam kegelapan Dia atau Buddha menjelaskan Dhamma Dengan beraneka cara kepada saya Yang telah tenggelam di dalam kegelapan Yang dinamakan delusi atau moha Dan tidak melihat wujud-wujud permata Seperti Buddha, Dhamma, dan Sangga Oleh karena ajaran yang telah diajarkan Dengan cara tersebut oleh Tuan Gotama kepada saya Dengan membawa sebuah pelita Yang menerangi ajaran dan melenyapkan kegelapan Yang dinamakan delusi Ya jadi seperti pelita damai itu seperti pelita Karena dia itu menerangi pandangan kita Melawan moha kita, delusi kita Selanjutnya saya pergi kepada Tuhan Gautama untuk perlindungan Artinya singkat cerita akhirnya pertapa tadi pengen menjadi biku Ya saya sudah mengajar sejak 2011 nih. Di Indonesia belum ada yang maju ke saya Saya ingin jadi biku <laughs> Sekarang Berharap untuk melakukan apa yang harus dilakukan Oleh orang yang bijaksana Dan telah memperoleh keyakinan yang demikian itu Beliau e, meminta Buddha Untuk menahbiskannya Singkat cerita kita lewati saja Beliau menjadi seorang biku Kemudian dia berjuang dengan penuh kewaspadaan Kegigihan dan teguh gitu. Akhirnya dia menjadi Seorang arahat Sing, ya Diringkas saja Singkat cerita Beliau me, e, mencapai penyempurnaan kehidupan suci di atas jalan Yang dimaksud adalah buah arahata Kasih barat wajah hari itu juga menjadi seorang arahat Akan tetapi, nah ini menarik Kelahiran dia yang manakah yang telah hancur Ini merujuk kepada ekspresi seseorang yang menjadi seorang arahat Katang Karaniang dan Watsud Bidan dan seterusnya itu, ya Kina Jati kelahiran telah dihancurkan, ya. Sekarang dijelaskan Anda sering kan mendengar ungkapan itu kelahiran telah dihancurkan. Lalu ditanya kelahiran mana yang telah dihancurkan. Nah kalau Anda ingin tahu lihat dengarkan apa kata Kitab Komentar dan bagaimanakah dia mengetahui ini dikatakan bahwa bukan kehidupan dari masa lalu yang hancur karena kehidupan tersebut sudah lewat. Bukan juga kehidupan masa depan karena tiadanya usaha lagi di masa depan Betul? Kan sudah tidak ada lagi kelahiran beliau di masa depan Dan bukan juga kelahirannya yang saat ini karena kehidupan yang saat ini sedang eksis gitu. Nah akan tetapi ekspresi itu tadi merujuk pada kehidupan yang bisa saja muncul seandainya jalan belum dikembangkan merujuk kepada kelahiran kelahiran yang masih bisa muncul seandainya saja buah arahat tak belum muncul ya artinya kalau seseorang belum menjadi arahat maka masih akan ada kelahiran lagi itulah yang dihancurkan gitu jadi bukan masa lalu masa depan masa sekarang tapi potensi untuk lahirnya dihancurkan Paham ya dengan variasinya yaitu kelahiran satu agregat, empat agregat, lima agregat. Artinya lahir sebagai makhluk yang hanya mempunyai satu agregat, empat atau lima agregat gitu ya. Nah, kehidupan suci artinya kehidupan suci di atas jalan yang seharusnya dilakukan telah dilakukan artinya adalah 16 macam fungsi yang harus dilakukan yaitu empat fungsi di antara masing-masing empat -masing jalan. Kayak kebenaran mulia yang pertama harus dipahami sepenuhnya, kebenaran mulia yang kedua harus ditinggalkan, kebenaran mulia yang ketiga harus direalisasi, kebenaran mulia yang keempat harus dikembangkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang harus dilakukan. Inilah yang harus juga kita lakukan, yaitu 16 fungsi yang berkaitan dengan 4 kebenaran yang mulia begitu ya. Jadi ada lagi ekspresinya untuk keadaan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang lebih. Sekarang, untuk kondisi yang sekarang tidak ada lagi pengembangan jalan. Sudah sampai ke puncaknya, beliau sudah mencapai buah arah sudah tidak ada lagi yang harus dilatih lagi untuk keadaan yang terdiri dari artinya Tidak ada lagi yang harus dipenetrasi berkaitan dengan 16 fungsi itu tadi Yang e, berhubungan dengan empat kebenaran mulia gitu. Jadi kira-kira demikianlah e, ceramah pada pagi hari ini e, Semoga bermanfaat Dan sekaligus pertanyaan minggu lalu sudah terjawab Minggu depan kita akan masuk ke suta yang baru yaitu Maha Manggala Suta Uh, selamat siang Bante, saya mau nanya tentang soal transportasi ya Bante. Uh, apakah seorang Biku itu boleh meminta, misalkan gini seorang Biku meminjam mobil ke umatnya untuk uh, dia pergi ke satu tempat gitu Bante, ke luar kota khususnya gitu Bante. Terus uh, kalau misalkan, uh, tadi Bante bilang kan kita harus mengundang, Bante untuk meminta sesuatu ke umatnya gitu Bante. Itu yang saya pengen nanya adalah apakah umat itu cuma boleh ngomong sekali tapi berlaku selamanya atau harus setiap kali mengundangnya gitu Bante? Ya itu. Terima kasih Bante. Ya uh, yang kedua dulu ya. Sebenarnya dia boleh mengu mengundang sekali asal dia menyampaikan ini untuk seumur hidup. Gitu. Tapi janganlah khawatir. Piku itu tetap harus thoughtful ya artinya penuh dengan pertimbangan kita tidak ingin juga membebani umat juga karena itu adalah disiplin yang uh, kita harus melatihnya gitu. Jadi uh, meskipun di dalam komentar di Winaya itu ada yang mengatakan 3 atau 4 bulan begitu ya, harus di renew renew begitu ya. Tetapi saya merujuk kepada ketika seseorang itu menjadi Misalkan saya beri contoh Ketika seorang umat Mau menjadi biku Kalau di Myanmar biasanya Ada yang namanya dayaka Untuk mensupport uh, penahbisan beliau uh, Seorang biku Dan dayaka ini akan menjadi supporter seumur hidup Ya saya merujuk kepada itu gitu. Saya dulu dayaka saya Yang mensupport penahbisan saya Artis terkenal Myanmar <laughs> Satu keluarga Begitu Ya Karena kebetulan guru saya itu termasuk berpengaruh gitu, jadi waktu itu diperkenalkan nama guru ini artisnya terkenal loh. Ya, gitu. <laughs> Tapi ya walaupun demikian, kemudian saya jarang juga bertemu dengan beliau-beliau ini. <coughs> nah, jadi begitu untuk jawaban yang kedua untuk pertanyaan yang pertama ya. Uh, tidak elok lah ya seorang biku uh, meminta atau meminjam Untuk keperluan ini dan keperluan itu Itu tidak elok sih Kecuali umatnya sudah memberikan undangan Jadi tetap saja prinsipnya seperti itu tadi Kalau tidak memberikan undangan ya itu tercelak Tapi kalau Anda sudah menyampaikan undangan Bante kalau butuh apa-apa uh, Silahkan hubungi saya, saya akan memenuhinya Maka ya bantinya tidak salah Kalau dia hanya pinjam, meskipun sebenarnya uh, pantainya benar-benar harus hati-hati sih, ya harus hati-hati. Apakah ini merepotkan atau tidak begitu? Gitu, dia harus lihat kira-kira kalau saya pinjam umat jadi kerepotan nggak gitu, gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya. Oke, okay. uh, Fantami Pantai, <tuh> saya mau bertanya, uh, kalau biasanya kita melakukan Persembahan dana di Rupang Buddha, apakah itu makanannya ada dikasih itu sama dewa? <SILENCIO> <SILENCIO> nah, jadi kalau itu eh, masih boleh dimakan atau tidak? Terus yang tadi Maksudnya nggak boleh dicerna, apakah kalau ada yang makan tuh bisa meninggal, Bante gitu? <SILENCIO> Soalnya kan biasanya kan biasanya Bante ya sebelum <clears throat> ini ya. Uh, biasanya makanan yang Dipersembahkan ke biku atau ke Buddha itu jadi rebutan karena tuh buah berkah itu biasanya pante ya orang rebut itu pante itu loh buah hoki katanya masih pante? Ya, ya, ya. kalau orang Singapura cak pengan peng nah <laughs> ya, saya rasa kalau yang di rupang mungkin tidak ya di Buddha rupang mungkin dewa tidak mem menginfus apa oja tadi sari makanan. Mungkin tidak gitu. Eh oleh karena itu biasanya makanan yang dipersembahkan ke Buddha Rupang kalau Anda makan juga tidak akan menimbulkan masalah gitu ya. Jadi harusnya tidak dan mungkin Dewanya juga e, tahu bahwa eh Kalau karena cerita di Kitab Komentar selalu merujuk kepada Buddha ketika masih hidup sih tidak ada referensi Buddha Rupang juga seperti itu sih jadi jangan takut nanti ada jambu di sini jam, ambil baik-baik dengan penuh sopan santun ambil lapar makan aja nggak apa-apa ciapengan. <laughs> ya nggak apa-apa harusnya Nah kemudian makanan yang dipersembahkan Untuk para biku Iya sih memang kepercayaan Orang-orang eh, tertentu Khususnya Waktu saya tinggal di Singapura Dan saya baru tahu karena kalau di Myanmar Saya nggak pernah dengar yang begini Waktu saya masih tinggal di Singapura itu Umat-umat akan selalu menunggu Makanan biku karena penuh berkah Itu tadi Ya katanya ini penuh berkah gitu. Tapi kadang saya berpikir ya ini mungkin strategi bantenya supaya nggak buang makanan juga ya. sih. <laughs> Karena makanan di biara banyak kan biasanya kan ya. Jadi ee, begitu. Saya tahu budaya itu salah atau tidak. Saya rasa ah, nggak nggak ada jeleknya juga. Nggak ada jeleknya juga. Ya. Yang penting pandangannya jangan salah aja Pak. Ya pandangan. Kok wah uh, Saya selalu loh kalau habis makan sisanya bante keminda bisnis saya lancar loh. Nah udah pandangan salah. Bisnis anda lancar bukan karena makan bekas makan atau apa yang dari istilahnya saya tinggalkan begitu ya, bukan bekas ya, uh, tapi karena ada karma baik anda sendiri yang berbuah. Jadi hindari pandangan salah ya. Anda bahagia karena karma baik anda berbuah. Anda menderita karena karma buruk Anda berbuah, bukan karena makan atau tidak makan makanan dari bekas sangga, apa peninggalan dari sangga, ya? Oke. Okay. Siang Banteh. Mau menanyakan Banteh mengenai pemberian makanan pada Buddha Rupang. Apakah itu ada di tipitaka pertama? Kedua, apa nggak bisa menimbulkan pandangan salah bahwa kita memberikan dari umat lain terutama bahwa kita memberikan makanan pada Pada Buddha Rupang pada patung gitu, uh -huh. itu ya. aja, Mas. ya. Oke, okay. ya. nanti belakangnya juga mau tanya, udah nanti ya nanti nanti nanti. Begini tentang Buddha Rupang itu sebenarnya bahkan sejak Buddha masih hidup sudah dianjurkan sebagai objek untuk untuk apa hmm, hmm, objek untuk bakti. Buddha masih hidup. itu bahkan sudah ada Buddha rupang sebenarnya itu jadi eh melakukan e, kayak kita yang lakukan e, saat ini sampai hari ini Sesungguhnya itu tradisi itu muncul sejak zaman Buddha masih hidup juga Dan itu diketahui oleh Buddha bahkan kalau nggak salah itu juga atas anjuran Buddha untuk membentuk rupa saya yang serupa gitu uh, untuk dijadikan sebagai objek untuk melakukan kebajikan Nah apakah itu menguatkan pandangan salah atau tidak tergantung pikiran masing-masing Ya, kalau anda mengucapkan seperti yang kita bimbing di atas itu, ya bahwa anda memuja Buddha dan melakukan persembahan ini, semoga kebajikan yang ditimbun ini menjadi kondisi untuk mencapai nibana, maka itu tidak 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 salah, ya. Tapi kalau jadi kan makanya kalimat yang bikin tidak salah adalah kebajikan saya melakukan persembahan ini semoga menjadi kondisi untuk mencapai nibana, ya. gitu jadi uh, kalau dia mempunyai pandang mempunyai pemikiran yang misalkan Buddha saya melakukan persembahan ini Ini sudah ngos-ngosan Ini sebenarnya Buddha Uang saya sudah habis Buddha Buddha kan Maha kasih. Yang saya baca Buddha penuh Meta, penuh karuna Pasti Buddha tahu uang saya sudah nggak ada Ini satu-satunya yang terakhir Semoga dana saya yang terakhir ini menghasilkan Rezeki yang berlimpah ya Buddha Nah pandangan salah Hah? Jadi tergantung Artinya rumusnya Bukan mempersembahkan kebudanya yang menjadi komponen penentunya tapi pikirannya yang mendasari itu ya jadi kita tidak bisa menilai seseorang melakukan sesuatu hanya berdasarkan apa yang dilakukan karena kita nggak bisa tahu pikiran dia gitu ya oke okay. oke okay. ya terakhir ya Sukihonto Bante, uh, saya mau tanya tadi yang Sariputa, uh, yang Arya Sariputa sama yang Arya Mogalana itu kan kalau sakit uh, minta minta makanan gitu Bante. Terus saya mau tanya, sebenarnya pertanyaan saya nggak tahu sih. Uh, kalau zaman sekarang itu Bante, misalkan kalau Bante uh, misalkan sakit atau apa gitu, itu sebenarnya boleh. makan kayak ada anjuran dokter harus tiga kali sehari makan atau minum obat gitu setelah itu kan tapi di atas jam 12 sudah nggak boleh makan bante itu gimana ya bante? Iya makanya tadi sempat saya singgung uh, begini uh, cerita tadi yang Arya Sariputa dan yang Arya Mogalana itu kuncinya adalah yang memberi bubur adalah Biku. Nah, bantennya itu dapat dari mana ini? Itu. Ya gitu? tapi seandainya yang memberikan penawaran itu adalah dayaka, winaya sebenarnya membebaskan biku. Ketika seorang biku itu sakit, ya nggak apa-apa. Di dalam jam apapun, ya nggak apa-apa gitu. Ya, karena sakit, itu dibebaskan dari peraturan itu. Ya, makanya kalau dia mau minum obat malam hari dan obat itu harus dimakan, uh, diminum setelah makan, ya dia harus makan dan itu tidak melanggar winaya karena dia sakit. Nah, tapi ada aja orang yang kemudian mentriki, pikirannya triki, ditwist ininya dengan mengatakan nasi ini kan obat-obat lapar. Nah, jadi setiap malam itu akhirnya minum makan obat ya, ya Ada lo, ada lo yang begitu ya, dia tiap malam makan karena ketika ditegur bercanda dia menjawab, "Lo ini kan obat." Nah, obat lapar. Karena Buddha juga mengatakan lapar itu penyakit. Ya tapi kalau tiap malam ya enggak <laughs> Niatnya udah enggak bagus ya Oke okay, oke okay, bagus Oke okay, ya cukup ya